0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 16 april 2021 en de kleine gedachte van vandaag is een gedicht. Op vrijdag hebben we immers de poëziepauze. Vandaag is de poëziepauze gemaakt door Fran. Fran woont met haar drie kinderen en haar man in Brussel. Ze werkt in de financiële sector en ook als Deep Democracy Facilitator. In haar poëziepauze klinkt heel duidelijk door hoe poëzie een balsem kan zijn op een heel pijnlijke, zere wonde. Hoe beteken, betekenisvol het kan zijn in een situatie die onrechtvaardig voelt en waarin je onmachtig kan zijn, om op dat moment schoonheid en... Uh, ja. Schoonheid te zien in beelden, in woorden, uh, hoe je dat kan sterken en troosten. In de poëziepauze van vandaag klinkt heel veel moederliefde door en vastbeslotenheid en vechtlust. En hoe een gebaar als een gedicht op maat, gedeclameerd bij de voordeur of op de stoep, hoe dat op zo'n moment onvergetelijk kan zijn. Neem even een pauze. Misschien een kopje koffie of een kopje thee erbij. Misschien zit je al lekker aan de aperitief. Dat mag ook allemaal. Uh, haal misschien even een frisse neus. Ga even op het balkon wat zon meepikken. Uh, doe een mindful afwasje. Uh, ik vind bijvoorbeeld zelf heel fijn met mijn handen in warm water uh, even de kopjes van mijn tiny office af te wassen. Uh, allemaal ideale momenten voor een poëziepauze.
1: Vrijdag 22 januari is een dag die ik toch niet snel ga vergeten. Zoals elke morgens sprong Wannes uh, op zijn fiets, 15 jaar om naar school te gaan. En hij verliet het huis als een vrolijke, soms nukkige tiener, hè, die ook te lijden heeft onder corona. En tegen de middag zat hem thuis als drugstealer. En is zo snel dat iemand van, ja, van een kind naar een zondebok kan gaan. We zijn opgebeld door het school en we moesten Wannes direct komen halen. We kregen eigenlijk ook geen uitleg, we moesten alleen een papier ondertekenen dat hij de fysieke integriteit van zijn klasgenoten bedreigde en dat hij daardoor eh, onmiddellijk eh, tijdelijk geschorst was en dat de klasraad ging samenkomen om te kijken wat er nog maatregelen konden zijn. En dat is eigenlijk het begin geweest van een, ja, voor ons toch en voor Wannes zeker, een hallucinant traject met de school een heel proces, dat heel snel uh, juridisch is geworden. Van is hij schuldig of is hij niet schuldig. We hebben verschillende keren geprobeerd om met school echt in gesprek te gaan. Uh, wannes aan het woord te laten, wannes te laten horen. Um, maar de school is daar op geen enkele keer op willen en kunnen ingaan. En ik heb gevoeld hoe dat, dat mij fysiek um, zoveel pijn heeft gedaan. Ik was razend. Ik was even een vuurspuwende draak vol razernij. En s'nachts kon ik niet slapen omdat mijn spieren gewoon wit heet en stram waren van de woede. En omdat ik zo precies duizenden mieren voelde kriolen onder mijn huid en ik werd warm en ik kon niet meer liggen. En, pff, het was eigenlijk heel heftig. Um, we hebben nog van alles geprobeerd om in gesprek te gaan met de school, maar dat is eigenlijk elke keer afgeketst. En ja, het heeft mij zoveel pijn gedaan om te zien hoe dat onze zoon gewoon niet gezien en gehoord is geweest in, in heel dat proces. Hij is dan nog een week op school geweest dat hem een afzondering moest, dus je wordt geplukt uit de klas zonder dat er tot op de dag van vandaag, en we spreken van 22 januari, dat er niets in die klas aan de medeleerlingen is meegedeeld van waarom dat alles uit de klas was gezet. Ze is dus apart moeten zitten. Gedurende een week, totdat de beslissing van de klasraad definitief gevallen was, is er slechts één leerkracht die bij Wannes is geweest om te vragen of dat hem alles had om mee te kunnen met de lessen, waarvan dat hij die ook niet mocht bijwonen. Hij mocht niet aanwezig zijn op de klasraad nog ervoor, nog erna, om op vragen te kunnen antwoorden of om een stukje zijn verhaal te vertellen. In het gesprek met de directrice en de leerlingbegeleider, die Wannes nog nooit had gezien, en waar dus, uh, die nog geen moeite had gedaan om met Wannes te spreken, um, ja, hebben zij ook geen enkele vraag gesteld aan Wannes. Meer nog, de leerlingbegeleider heeft na vijf minuten in het gesprek gezegd van weet u wat dat mijn vriendin zegt? Drugsdieren, Dat is buiten aan en dat was dan de persoon die de stem van Wannes moest vertegenwoordigen op de klasraad. De klastitularis heeft mij gemaild, ik heb teruggemaild uh, met een stuk ons verhaal en de vraag om te bellen zodat ik toch een aantal dingen kon meegeven. Daarvan hebben wij dan teruggekregen dat ze te druk had. Ja, dat is, uh, dat is heel pijnlijk als moeder, om dat te horen dat je te druk hebt om te luisteren naar de kant van iemand anders. Um, zonder te willen minimaliseren dat Wannes inderdaad wiet heeft verkocht aan drie kinderen op de school. Um, maar het was op vraag van vijfde en zesdejaars, terwijl Wannes nieuw is in de school en een vierde jaar is. Enfin, ik moet hier niet in detail gaan denk ik, er zit een hele context rond. Um, en het gaat voor mij vooral over het proces en na Vier dagen heeft de klasraad beslist om Wannes definitief te schorsen en moesten wij hals over kop op zoek gaan naar een andere school. Waar dat gelukkig heel snel gelukt is. En eh, ik weet dat ik zo een tijdje um, boos was omdat ik zo het gevoel had van mannen meandert daar zo door. En uh, ja, hij heeft zoiets van ja, wat moeten we daar nu aan doen? En hij heeft zich heel snel aangepast. Daar had ik eigenlijk nog volledig vast zat in mijn boosheid over... Ja, het onrecht en, en, en de onmacht die je dan voelt. En ik, uh, ik voelde zo mee met al die andere ouders. Dus net op dat moment ook de betooging in Brussel, waar er zoveel jongeren waren opgepakt, die eens op de betooging aanwezig waren en die een nacht echt op een gruwelijke manier in de cel hebben doorgebracht. En ik voelde het gewoon in mijn lijf zo van, wat dat doet, die onmacht. Um, ja, en... Ik vond het oneerlijk en we hebben zo'n tijd in Dubio gezeten van moeten we nu naar de beroepscommissie gaan of niet, want eigenlijk raadde iedereen ons dat af, omdat we het toch zouden verliezen, want dat vinden blijkbaar niet gemakkelijk. Um, terwijl het Departement Onderwijs uit eh, de klachtenprocedure als de koepelorganisatie voor de ouders, als ja, een aantal andere mensen, uh, hadden het ons eigenlijk afgeraden. en Ik was aan het twijfelen, omdat mijn man er ook niet zoveel zin in had, maar ja, ik was precies zo strijdvaardig omdat ik zoveel onrecht voelde broeden in mijn lijf. En ik dacht: van ik moet dat ook gewoon doen voor wat? Um. En wat dat mij heeft overhaald om het toch te doen, was een Bart en ik op een bepaald moment, naar de tentoonstelling uh, 100 keer Congo geweest waren. En daar stond zo'n heel klein beeldje van een. een, een met een vuist en een duim omhoog, precies Black Lives Matter. En dat was keihard schoon, dat was misschien 4 centimeter groot, helemaal in je boog, heel mooi uitgewerkt. En dat was een symbool van macht. En zoiets heel fijn, broos, kwetsbaar, een symbool van macht kon zijn. En ik dacht van: ik moet ook mijn, huid, mijn vuist maken, ik moet mijn vuist maken en ik moet tonen aan alles dat wij. Naast hem, boven hem, onder hem. Dat <Stretching blir brayning> wij gewoon daar helemaal zijn voor hem. En we zijn dus in beroep gegaan. En we hebben het pleidooi gewonnen. De beroepscommissie heeft ons eigenlijk over heel de lijn gelijk gegeven. En in het begin was dat een euforie en blijdschap. En toch, ja, ik sprak ook in termen van winnen, omdat dat helemaal juridisch is, die zaak. Het, het grijpt mij nog altijd aan en dan val ik zeker over mijn woorden. Maar na een tijd is dat, ook, um, dat is ook niet wat ik wou. Ik wou niet een overwinning, ik wou een stuk gerechtigheid, zo precies. Maar de pijn daarna, ik had al voor mezelf beslist dat we niet terugkonden naar de school omdat de vertrouwensbreuk te groot was. Dus mijn inzet was niet om alles terug op de school te krijgen, mijn inzet was om eigenlijk dat aan te klagen dat dat niet. Die juist verlopen was. En toch, op het moment dat we dan vonden dat er de kans was dat Wannes terug kon gaan, en hij, hij wou dat eigenlijk ook heel graag doen, dan hebben wij een gesprek gehad met de directrice over een mogelijke terugkeer van Wannes. En ook daar hè, was onze vraag: van wat de school hè, enerzijds zou aanbieden, want ondertussen was Wannes al twee maanden en half op een andere school, zou aanbieden aan begeleiding. Enerzijds. En anderzijds hè, dat er misschien toch ook wel erkenning en een vorm van excuses naar Wannes toch ook wel aan de orde waren. Net zoals dat Wannes zich meermaals heeft geëxcuseerd, zowel naar de directrice als naar um, die jongen die ja, wel aan Wannes gevraagd had om uh, niet aan hem te verkopen, maar toch hè, um, Als aan de leerlingbegeleider en dus zo ook aan de klasraad van zich meermaals geëxcuseerd. maar uh, daar kon geen sprake van zijn. En na een week kregen we dan een tekst op de neus via een e-mail. Dus er was ook volledig sprake van uh, gestopte communicatie aan de kant van de school. Dat eens eerst miszinnigd leefde worden en dat er dan, zoals voor andere leerlingen die langdurig afwezig waren, uiteraard uh, een opvangtraject ging voorzien worden. En dat greep mij heel hard aan, want Wannes is niet een kind dat niet op school aanwezig was omwille van langdurig ziek zijn of zo. Wannes is een kind waarvan het uh, voltalige klasraad beslist heeft dat hij definitief geschorst moest worden uit de school. Dus dat is iets helemaal anders. En ook het feit dat ze dat niet konden erkennen, dat ze dat niet wilden zien, ja, dat hij voor mij eigenlijk echt de deur dicht er en er zaten dan nog wel wat dingetjes aan. En toch heeft het mij verrast dat uh, ondanks dat feit um, dat er wel uh, ja, heel veel vermoeidheid er toch was en um, ja, verdriet ook. En hoe link ik dat nu aan poëzie? <laughs> Want er klinkt wel heel veel uh, allee, ja, misschien de emoties enzo. Maar omdat ik dat eigenlijk zo erg vond voor Wannes, en het was in februari juist de maand van de anonieme attentie van Citizen. En ik had dan uh, Wannes opgegeven want er kwam dan een dichter aan huis, een, gedicht, een zelfgemaakt gedicht opdragen. En Wannes is een van de mensen geweest die uitgekozen is geweest en die dus een, uh, een uniek gedicht heeft gekregen van de dichter Jan Duchijn, die eigenlijk ook om onze hoek woont. Dus het is allemaal heel, heel grappig en dingen die helemaal samenlopen Wannes wist het ook niet. En uh, Jan is dan uh, een gedicht aan de deur komen declameren voor Wannes. Um, voilà en ik ga dat voorlezen. Als je binnenkomt wanneer je weg bent geweest, word ik altijd blij. Niet omdat ik dan weet waar je bent, namelijk dicht bij mij. Nee, dat is het niet. Ik word blij van jou. Dat is nogal niet dus Wannes. Je bent mijn zoon, mijn geweldige. Altijd zichzelf zijn, zo. Weet je nog dat oma je haar Ciro noemde toen je nog met je hele lijf nog niet zo heel lang geleden op onze hand en onze arm beklag? Wel, voor ons zul je dat altijd een beetje blijven. Onze engel met zijn krullen. En moet je nu eens iets weten: een Bientje is helemaal geen engel. Het is een mythisch wezen een combinatie van verschillende levensvormen zoals daar zijn, en gevleugende leeuw of adelaar met de mensen. Gezien. Wat zeg je daarvan, mijn zoon? Ik hoor het je al zeggen. Als dat zo is, dan is dat zo, hè, mama? Met die lach van jou die met geen andere lach te vergelijken is. Toch niet voor mij. Dat het allemaal te gebeuren staat, jongen. Dat de toekomst je toelacht, net als jij die toekomst toelacht kunt. Wat je doet en wat je wilt en wat je droomt. En dat we ooit mogen dansen en zingen tot de zon ondergaat, op een strand, aan een huis, en een plaats die jij dan als van jou zien zult. Dat nog niks vast ligt, dat alles nog kan en zal. Buiten dit, wat je ook doet, waar je ook bent, als je binnenkomt, wanneer je weg bent geweest, dan word ik blij. En dat is voor altijd. Zoals dat gaat met al onvoorwaardelijk onvoorwaardelijke actie. Merci voor je wanne's zijn. En vergeet niet als je vliegt tegen stijl. Gelijk jij dan lacht bij uw landen in mijn armen. Voilà. En dat was schoon om te zien. Want Wannes wist helemaal van niets. En toen dat, dat gedicht dan um, voor hem um, werd voorgedragen. Ja, was hem op zijn pubers wel heel geraakt en ontroerd. En ook voor ons was dat wel uh, een heel fijne.
0: ...conclusiemoment. Zo, dankjewel Fram. En alle goeds voor jullie. En in het bijzonder voor Wannes. Dat het zo mag zijn... ...dat waar een deur dicht gaat... ...een raam zich opent. Um, ik hoor trouwens bij mijn cursisten heel vaak... ...verhalen over... ...puberkinderen... ...die hun weg niet makkelijk vinden in het leven... ...die op een manier ook vastlopen of verdrietig zijn. Uh, ik vind het ook heel fijn dat die verhalen kunnen gedeeld worden... Uh, ...in de cirkels of in de cursussen die ik uh, geef. Uh, en ik denk dat ik daarom extra bijzonder vond... ...dat Fran dit verhaal wou vertellen. Omdat ik denk dat we dit soort verhalen te vaak in ons eigen kringetje houden... ...dingen zelf proberen oplossen... Um, ja, dingen, ja, gewoon zwijgen over dingen die moeilijk gaan. Um, en ik denk dat het echt heel waardevol vind, is als we dit soort verhalen... ...en hoe we daarmee omgaan en wat daar allemaal aan gevoelsbandbreedte bij komt kijken... ...als we die met elkaar kunnen en durven vertellen en delen. Dus heel erg bedankt aan Fran. En heel veel liefs voor iedereen die in een gelijkaardige situatie zit... Um, ja, waarin je moederhart of je vaderhart uh, bijna verpletterd wordt door een situatie waar je amper grip op kan krijgen. De poëziepauze is een idee van Evelien en mezelf. En Evelien heeft een, echt een heel mooie blog, uh, ook heel veel stukjes over uh, haar dochters. Um, en ik zet die blog heel graag ook even in de show notes. Misschien dat je dit weekend graag iets moois wil lezen. En dan kan je zeker daar terecht. Daarmee is dit de laatste tiny podcast ooit. Nee, dat is een grapje. Uh, maar wel voor deze week. Um, en ik heb nog wel wat uh, poëziepauzes in de planning staan, maar je bent ook echt van harte welkom om er één te maken. Ik heb uh, instructies, zodat je goed weet wat de bedoeling is. Um, en als je mij even contacteert, stuur ik je de instructies en plannen we samen in wanneer jouw poëziepauze in de Tiny Podcast kan komen. En in het bijzonder ben ik ook echt nog op zoek naar spoken word. Ik vind dat zelf een super fascinerend genre. Um, en als jij iemand bent of kent die spoken word doet, uh, en jij of die persoon wil een, een uh, poëziepauze maken, neem dan alsjeblieft contact op. Um, in de show notes staat mijn e-mailadres, thetinypodcast.gmail.com. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. The Tiny Podcast. Als je je abonneert, dan zie je altijd um, bijvoorbeeld via Spotify of Google Podcasts, zie je altijd de nieuwste aflevering in je overzicht, hoef je alleen maar aan te klikken, lekker makkelijk. Um, stuur deze podcast vooral even door aan andere mensen die misschien iets aan dit verhaal hebben, uh, of van, van wie je denkt van het is goed als zij daar ook een keer naar luisteren. Uh, delen op social media mag zeker ook en dat helpt allemaal om de podcast te laten groeien en uh, ik vind het vooral fijn als de podcast terechtkomt bij mensen die er iets aan hebben en die er gevoed of gesterkt of getroost door zijn. Voilà, ik wens je een heel fijne dag en heel veel goeds en heel graag tot maandag.